0: Ленар, привет. Расскажи, какая у тебя должность в компании?
1: Я ньюбис-менеджер. Что это значит? А это означает, что я отвечаю за привлечение новых клиентов. Вот, это немного шире, чем как бы, менеджер по продажам. То есть я как бы, делаю полностью предложение, отвечаю за него, как бы формирую его и контролирую, чтобы оно... В общем, продуктовый вот такой. Окей.
0: Давай поговорим про SMM немножечко в целом. Расскажи, какие сейчас тренды в СММ? Зачем вообще будущее? Куда все это движется?
1: Ну, сейчас глобально лично я вижу такой как бы большой тренд, то что в СММ пришло очень много крутого продакшена и очень клевый такой креатив. (кười) То есть появилось большое количество клевых контент-мейкеров, которые вкладываются, делают дорогой продакшн, делают это здорово, круто. Вот, и сами площадки очень много развиваются инструментально. Появляется e-commerce полноценный, платформы дают какие-то uh-huh. для этого возможности, появляются Air маски дополнительная реальность. А голосовой поиск рано или поздно туда придет. То есть много-много очень клевых инструментов, которые появляются и круто.
0: А есть что уже вообще прям умерло? Что вот
1: точно не надо использовать? Ну, умерли, скорее всего, какие-то подходы, которые не могут умереть там в головах некоторых СММщиков. Это, допустим, мне нужно делать 10 постов в день, чтобы меня заметили, мне нужно куча сторисов, мне нужен масс-фолловинг, масс-лайкинг, мне нужен куча Это, не нужно. это ну, по большому счету не нужно. То есть это такой, как бы зачастую самообман.
0: А какой вот минимум нужен в соцсети? То есть вот прям такой набор must-have, что вот прям...
1: Ну, сам минимум, для... он, наверное, со временем-то и не поменялся. Все равно нужен контент, нужно продвижение, нужно делать комьюнити-менеджмент. Просто уже вопрос в том, какой это контент должен быть. А, во что ты вкладываешься в продвижение, вкладываешься, если раньше вкладывались подписчиков, сейчас вкладываются в охват. Вот, в комьюнити-менеджменте ну, появилась такая более профессиональная работа с этим инструментом.
0: окей. Ну, okay. а, как ты считаешь, может компания прожить без социальных сетей? в нынешних реалиях.
1: Ну, чисто физически она прожить, конечно, может, но ей будет очень тяжело, потому что все равно большинство аудитории там, и бренду нужно идти туда, где аудитория.
0: Может, есть какая-то сфера, которую можно прожить без этого?
1: Ну, раньше ходили слухи, что какие-то сферы сервисов могут без этого прожить, условно, такси там и так далее, что-то такое, что как бы у пользователя... Не, не должно формировать там какую-то долгую долгую коммуникацию, а это какой-то такой же секундный запрос. А,
0: Накручивайте? Нет, не накручиваем. Лайки,
1: и... Нет, не накручиваем. Мы резко негативно к этому относимся. Там, приходили пару менеджеров, которые хотели это сделать, прям жестко запрещали, потому что это, ну это самим же нам себе портит жизнь в будущем, потому что это сильно испортит статистику, это сильно портит отношения с клиентом в любом случае.
0: Но если вы вот работаете на KPI, и вот чуть-чуть не хватает, вот буквально 10 лайков и выполнили.
1: А если чуть-чуть не хватает, 10 лайков, это всегда можно попросить полайкать офис. Офисом накручиваете. Да, да, накручиваем офисов, это как бы более честные боты. А если аккаунт,
0: вот прямо нулевой, Если нулевой
1: аккаунт, мы стараемся закладывать на этапе стратегии какой-то какой-то небольшой. Бюджет на продвижение у нас были такие кейсы, когда мы запускали с нуля. Во-первых, вообще в целом к нам приходит бренд, у которых уже, как правило, есть uh-huh. какая-то аудитория в соцсетях. Если этой аудитории нету, то мы просто закладываем бюджет на это и там, привлекаем в течение года ну, какое то минимальное количество подписчиков, там в районе пяти Вот, и делаем акцент на охват публикаций. Вот, угу. Делаем так, чтобы наши публикации, хоть у нас и нету подписчиков сообщества, все равно видела аудитория, на которую мы уже стергетируемся.
0: Окей. Часто приходят клиенты, которые хотят, вот мы хотим прям вирусное что-то, там, не знаю, видео, хотим хайп, хотим быть вот по волне, чтобы про нас все знали.
1: С таким приходит очень большое количество. В принципе, ну, в каждом тендере так или иначе звучит, что мы хотим что-то хайповое или хотим какие-то вирусы. Uh, ну, с таким запросом тяжелее всего работать, потому что он достаточно неконкретный, хотим вирусы, все, мы все равно стараемся из uh, заказчика как бы вытянуть все-таки какие-то подробности, что именно он хочет и пытаемся это сделать. Такие кейсы были, буквально сейчас мы запустили uh, в социальной сети Like, кейс Tiny фьюрис где сделали там какой-то свой креатив, который посеяли с помощью блогера и сейчас это собирает большое количество работ среди детей. Вот, и считаем, что это там один из примеров вирусов. Также мы запускали прямые трансляции с блогерами, которые выходили в топ в социальных сетях, и за счет этого уже получали какой-то вирус распространения.
0: Угу. Есть, а вообще сложно работать с крупными брендами? То есть, насколько они поворотливые, как там вы предложили какую-то новую угу. концепцию, или все поступает сверху, и вот следуйте нашим гайдлайнам и все, там, шаг влево, шаг вправо.
1: Ну, с большими брендами, в принципе, они как бы. Готовы слушать агентство, готовы принимать какие-то идеи. Главное, чтобы агентство не заходило на территорию их продукта условно и не пыталось изменить что-то вне своей компетенции. То есть ну, давайте придем, перекрасим все ваши самолеты, потому что это круто условно. Если мы принесем идею, которая так или иначе ложится в смм канал, то большинство ну, как бы позитивно к этому относится, принимают эту идею либо, ну, единственная там, причина, когда они могут принять это, действительно, там, сверху кто-то не разрешил или нету на это элементарный бюджет, и тогда это просто куда-то там откладывается в данный ящик.
0: Инстаграм угу. вот. всего пророчит, что отключить лайки. Угу. Как думаешь, во-первых, произойдет ли это?
1: Ну, я думаю, что да, произойдет, потому что ну, Инстаграм стал достаточно токсичной социальной сетью из-за этих лайков. Это такая как бы открытая пузомерка, которая, возможно, на пользователей некоторых влияет там, с негативной точки зрения. А потом
0: что... просто же придумают другой показатель.
1: Да, и как раз таки бренды просто найдут другую метрику, по которой мерить свой контент, а пользователей, возможно, это побудит выкладывать больше контента.
0: Mm-hmm. Вот. Ну, ты думаешь, это ничего страшного, если просто отключить лайки?
1: Я думаю, ничего страшного не okay. будет. Вот, они тестируют, у них упал Яр, из-за этого, упало там количество по постинга, но глобально, я думаю, ничего страшного не произойдет. Okay. не а,
0: Расскажи пример какого-нибудь вашего крутого кейса, которым вы вот прям гордитесь. Может быть, не в плане даже масштаба, mm-hmm. а вот просто вы там, вся команда горела, вот, здорово все это было, креативно да,
1: у нас... Первый в голову приходит кейс, который мы придумывали. Это кейс с на инстаграм-путеводителе. И он как бы крут, потому что нам тогда удалось с клиентом очень круто поработать. То есть был как бы такой двухсторонний креатив, когда они что-то предлагали, мы что-то предлагали. И каким-то совместным фидбэком мы пришли там к той компании, как она в итоге выглядела. ну, не со всеми клиентами удается, как бы, так работать на короткой ноге, не знаю. Вот. И вся идея заключалась в том, что, ну, мы придумали про то, как интересно анонсировать новые направления авиакомпании в Инстаграме, сделали там блок контента, который был посвящен новому направлению.
0: Uh-huh. А часто вас используют как просто руки, что все вот прямо оттуда сверху поступает, а вы просто делаете?
1: Да, такие запросы бывают, мы, как бы, с ними uh-huh. справляемся зачастую. Вот. Но все равно стараемся какую-то свою экспертизу показать, потому что ну, даже менеджеру заниматься проектом, где он просто исполнитель, становится достаточно быстро и неинтересно.
0: Uh-huh. А, расскажи, что с блогерами? Как работаете с ними? Работаете ли вообще с ними?
1: Да, с ними работаем очень много. Очень много работаем с детскими блогерами, с телекомом много работаем. <coughs> и тут как бы специфика такая, то, что каждый блогер – это площадка внутри площадки со своими uh-huh. правилами, со своими какими-то гайдами, представлениями и так далее. И к ним надо поэтому подходить не как, что вот это типа, YouTube-блогер или Instagram-блогер, а надо прям за конкретным следить, знать, какой контент он делает, знать, что в принципе он как бы в медиапространстве делает. То есть, ну зачастую за блогером какой-то негативный шлейф после каких-то там его высказываний, событий происходит. И важно как бы за всем этим следить, не напороться на что-нибудь. Угу.
0: Ну, люди вообще доверяют еще блогерам? Работает этот канал?
1: А блогерам доверяют, да, просто у каждого пользователя, наверное, есть такой некий свой круг блогеров, которым он доверяет. Ну, то есть, условно, нужно, опять же, подбором, под продукт попасть в того блогера, который, который как бы среди своей аудитории, так скажем, еще не зашкварен.
0: Угу. А какая вот социальная сеть, по твоему мнению, лучше всего развивается и за которой угу. будущее?
1: Ну, развиваются все соцсети, в принципе, интересно. В последнее время очень хорошо развивается TikTok, он развивается, ну, потому что он сейчас развивается не столько как бизнес, сколько как именно контентная площадка, и это круто. (кười) Вот, таких соцсетей, я думаю, еще будет много появляться, а так, в принципе, ВКонтакте, Инстаграм вполне себе хорошо тоже развивается.